0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 92 von Ask OMR. Euer Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Mein Name ist André Alper. Ich kann nicht nur schnacken, ich kann auch schreiben. Meistens aber mit Verstärkung. Und im Falle des SEO OMR-Reports für Einsteiger habe ich das gemacht mit Magdalena Mus und Matthäus Michalik, meinen guten alten, fantastischen Kollegen, die heutzutage zusammen eine Abentur betreiben. Den OMR-Report könnt ihr kaufen auf omr.com. Das sind richtig gute 90 plus Seiten rund um SEO. Geil designt, so wie ihr es von OMR gewohnt seid und Geiler Content, so wie ihr es hoffentlich von diesem Podcast gewohnt seid und natürlich von meinen Kollegen Maggie und Matte und mir. Also schaut da mal rein, lest euch den Scheiß rein und ansonsten geht's wie gewohnt weiter mit unseren Fragen und Antworten
1: hier. Sven hat uns gefragt. Ich habe eine Frage zum Targeting meiner Zielgruppe auf Facebook. Ich möchte App-Installs erreichen. Die App hilft dir bei Fragen und Problemen in der Medikamenteneinnahme. Ich spreche also Menschen an, die täglich Pillen einnehmen. In Deutschland sind das ca. 25 Millionen Menschen. Soweit ich weiß, kann man in Facebook aber nicht auf das Wort Medikament etc. targeten. Zumindest konnte ich es nicht. Wie würdest du die Zielgruppe definieren?
0: Hallo Sven, Grüße in die Schweiz. Deine E-Mail hat uns gut erreicht. Vielen Dank für deine Frage. So, wie kommen wir daran? Die Leute, die also Pillen einnehmen sollen und denen wollen wir natürlich andienen, dass sie eine App haben, die sie, äh, die ihnen hilft, wahrscheinlich einen Überblick zu behalten. Ähm, ich denke an so Produkte auch, ähm, wie in der Apotheke, wo sich dann eben äh, die Menschen, die viele verschiedene äh, Pillen einnehmen müssen, äh, sich dann dann quasi so tagesweise diese Sachen äh, zurechtlegen äh, schon können äh, für morgens, mittags, abends, was sie dann eben nehmen können. Ähm, also im Prinzip diese Kundengruppe, die ist immer schwer anzusprechen, weil letztendlich das Targeting über Krankheiten, äh, Gott sei Dank, ein Tabu ist ähm, in den meisten äh, sozusagen, äh, sagen wir mal Systemen, in denen man Werbung schalten kann. Mhm. Ähm, man muss also eben, ich glaube, es wird also schwierig sein, äh, sozusagen äh, hart darauf abzuzielen, äh, was die Leute eben alles so typischerweise haben. Man muss letztendlich arbeiten über, also man wird keine harten Ziele haben, sondern man muss letztendlich über Auffälligkeiten ähm, und Korrelationen gehen. Das heißt, ähm, da gibt es bestimmte Altersgruppen, die eher affin sind für das Thema oder, äh, also im Prinzip, oder irgendwelche Kombinationen aus Geschlecht und Alter und Soziodemografie und äh, Interesse, wo im Prinzip die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass in dieser Demografie, die, sozusagen, die du die so zurechtgestellt hast, dass es dort eine hohe Korrelation gibt mit der Affinität äh, zu dieser App, die du eben ver vermitteln möchtest. Ähm, man kann auch darüber arbeiten, dass man sich eben eigene Custom Audiences baut, wo man eben sagt, Mensch, das, das, das waren alles Kunden und ich suche ähnliche Kunden wie diese, also Leute, die ähnliche Eigenschaften wie diese. Ähm, das sind dann so sogenannte Lookalike Audiences und sowas gibt es im Prinzip ähm, bei jeder großen Werbeplanung. Plattform. Das geht eben immer so, du hast vielleicht irgendwie 50.000 Kunden und lädst dann deren sozusagen Identitäten hoch zu Google, zu Facebook, zu wo auch immer. Und dann sagst du, okay, ganz ehrlich, Freunde, ich weiß gar nicht, was die jetzt so verbindet, aber ich suche so ähnliche Leute und die Werbeplattform selbst versucht dann mit deiner Werbung ähnliche Leute wie diese, die du hochgeladen hast, zu finden. Das wird natürlich dann leichter, wenn du weißt, ich meine, die, die Menge der Menschen, die Pillen nimmt, ist groß, du musst die irgendwie letztendlich in Subgruppen unterteilen und wenn du dann weißt, okay, diejenigen, keine Ahnung, ältere Männer, äh, die diese und jene Symptome haben und deswegen diese und jene Pill nehmen, die gruppiere ich quasi. Also man muss auf jeden Fall die 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 Menge, die du da ansprichst mit diesen 25 Millionen Menschen in Deutschland, die ist zu groß. Man muss da irgendwie sozusagen, äh, ja, das, das irgendwie durchfiltern. So, ähm, was man aber machen könnte, ist unserer Meinung nach ein bisschen über Bande spielen. Ähm, das geht auf verschiedenen Arten und Weisen. Ähm, man kann zum Beispiel, und ich möchte jetzt gar nicht sozusagen darüber urteilen, ob das jetzt ethisch-politisch koscher äh, ist oder nicht, aber man kann ja immer schon versuchen, sozusagen, sozusagen um die Ecke zu denken. Ähm, man könnte zum Beispiel gucken, was sind eigentlich Publikationen, ähm, äh, die, die sich auf Social Media wiederfinden lassen, die sozusagen dort eine Dependance haben, und dann weiß ich eben darüber, dass sich, dass die Leute für diese Krankheiten interessieren und mit diesen Krankheiten assoziiert ist eben äh, sozusagen diese Eigenschaft, dass man wahrscheinlich eine ganze Menge Pillen einnehmen muss. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwie gefunden, eine Facebook-Seite von einem Krebsinformationsdienst. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Krankheit dafür steht, dass man viele Pillen nehmen muss. Aber wenn das so wäre, dann könnte ich zum Beispiel diejenigen Facebook-Seiten oder deren Fans targeten, die sich eben sozusagen als Fans bekennen, dieser Publikation, die eben ein Pendant hat auf Social Media. Ähm, das heißt eben Seiten, also auf Social Media gucken, die sich eben mit den Symptomen oder mit den Krankheiten beschäftigen, mit denen man üblicherweise verbindet, dass man eben viele Pillen einnehmen muss und dann muss natürlich auch die Ads, müssen das irgendwie widerspiegeln und sagen, hier für Leute mit, sagen wir mal, die Gefahr laufen, in diesen Krankheitspool reinzufallen, die für die habe ich die richtige Lösung, die denen hilft, den Überblick zu behalten, sozusagen das Unangenehme halbwegs ertragbar zu machen, sprich das Einnehmen der Pillen. Das Gleiche, was man machen könnte, in in dieser Richtung sozusagen über Bandespielen zu gucken, welche Leute gehen gerade zum Arzt, checken dort ein, welche Leute sind in Kliniken, checken dort ein, kann ich die über Orte targeten, also sprich über die Orte, wo eben Leute hingehen, die eben ein Bewegchen haben, wo ich dann... Die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass die zu den 25 Millionen gehören, die regelmäßig Tabletten einnehmen oder Pillen einnehmen, ähm, man muss ja sagen, 25 Millionen von den, keine Ahnung, 85 Millionen in Deutschland, das ist ja irgendwie ein Viertel aller, äh, insofern geht es wirklich darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass eben meine Werbung genau dieses Viertel der Leute trifft und eben nicht das andere Dreiviertel, die eben nicht täglich Pillen einnehmen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist mal zu gucken ähm, im Web, wenn es wiederum Webseiten gibt, die sich mit Krankheiten beschäftigen oder Symptomen beschäftigen, wo man eben auch typischerweise mit assoziiert, dass viele Pillen eingenommen werden und dann, dann gibt es natürlich Webseiten dieser Art, die, die haben gar keine Werbung, die haben eben eine, einen Verein dahinter, eine Stiftung oder so, die einfach eben, sagen wir mal, einen guten Zweck verfolgt. Dort wird man sicherlich schwierig ankommen, aber es gibt sicherlich auch welche, die sich über Werbung finanzieren ähm, äh, und die dann eben ja AdSense oder irgendwas Ähnliches in dieser Richtung drauf laufen haben. Und die kann man dann eben auch fragen, Mensch, kann ich bei euch einen Retargeting-Pixel einbauen? Und dann kann ich eben zu so versuchen, die Leute, die diese Webseite besucht haben, auch über meine Werbung dann wieder zu erreichen. Zu sagen, hier, ähm, äh, Leute, die unter dieser Krankheit leiden, haben wir, denen haben wir schon oft geholfen, äh, wenn sie viele Pillen einnehmen müssen, weil wir haben die App, die denen hilft, den Überblick über ihre Einnahme der verschiedenen Medikamente im Überblick zu behalten. Was mir eben auch vorstellen könnte, da muss man mal gucken, ob sich das lohnt. Es gibt ja große Publikationen, also sagen wir mal, gigantische Publikationen in dem Bereich, sprich die Apothekenumschau. Umschau. Da muss man eben gucken, was kann man da eigentlich für Werbung drauf machen. Und das ist natürlich potenziell wahrscheinlich schon extrem nah an der Zielgruppe. Die Herausforderung wird da immer sein, wenn du ein Startup bist, ähm dass die ja mal eher aus der Mediawelt kommen, sprich wahrscheinlich äh, kommt man da zu sinnreichen Buchungen eher so ab 10.000 Euro zugange und dann kann man eben aber trotzdem gucken, sagen wir, mal, Awareness schaffen dafür, ähm, das wäre sicherlich eher Top of funnel als jetzt total nah an der am App Install. Ähm, äh, eine Awareness dafür schaffen, hier Apps können ihnen helfen, den Überblick über ihre Pilleneinnahme zu, 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 zu behalten und wenn da dann die Leute die Werbung sehen oder klicken, dass man dann eben auch einen Pixel wirft, dass man die dann eben retargeten kann und, und sagen wir mal, auch das wieder vielleicht als Basis nutzen kann für Custom Audiences oder Lookalike Audiences oder so weiter in dieser Richtung. Also Sven, ich hoffe, das hilft dir weiter und, und deine App erreicht genau die Leute, denen sie wirklich deine Erleichterung in ihrem Alltag bringt.
1: Die folgende Frage kommt von Ivan. Ich verantworte das Marketing und die PR von zwei Prüfungs- und Beratungsunternehmen innerhalb einer Unternehmensgruppe im Rahmen einer Zwei-Marken-Strategie im B2B-Bereich. Entsprechend sind beide Marken mit eigenständigen Webseiten und URLs vertreten. Wie soll ich die Verlinkung zwischen den beiden Seiten bestenfalls orchestrieren, damit ich die meisten SEO-Potenziale ausschlagen kann? Macht es zum Beispiel Sinn, einzelne Blogartikel stets gegenseitig zu verlinken und wenn ja, spielt dabei die Häufigkeit der Verlinkung eine Rolle? Oder soll ich lieber jeweils einen Permanent-Link in den Footer bzw. in der Navigation der jeweiligen Seiten setzen?
0: Hallo Ivan, vielen Dank für deine E-Mail und deine Frage. Also die ist in jedem Fall spannend ich würde mal gucken, die ein bisschen breiter zu ziehen. Also der, das, was sozusagen, ich gehe mal etwas abstrakter von dem Sachverhalt aus. Du hast da quasi zwei Webseiten zu verantworten, zwei Markenstrategie und die Frage ist letztendlich, wie man da sozusagen die meisten Synergien schafft im Bereich SEO. Und was ich dann immer anfangen würde an so einer Stelle, ist zu sagen, okay, lass mal die verschiedenen Bereiche vom SEO angucken. Ich habe sicherlich einen strategischen Aspekt, ähm, ich habe einen Kontextaspekt, aspekt ich habe was Technisches und dann habe ich den ganzen Off-Page-Bereich. Du hast jetzt so ein bisschen spezifischer in diesen Off-Page-Bereich äh, reingefragt, aber ich würde trotzdem gerne, weil, weil sozusagen da das ist ein relativ enges Feld. Ähm, da würde ich sozusagen auch drauf eingehen, aber eben gucken, dass man das Thema doch nochmal ein bisschen breiter zieht. Ähm, das Erste wäre sozusagen das Strategische. Was, Welche der beiden Marken soll eigentlich zu welchem Thema gefunden werden? So, und ähm, was ich mir anschauen würde an der Stelle ist, ähm, gibt es Themen, die vielleicht nur bei der einen Marke richtig aufgehoben sind äh, und oder bei der anderen Marke eben ausschließlich aufgehoben ist, dass man dann eben sicherstellt, dass wirklich hinter manchen Themen und damit auch eben Keywords und so weiter und so fort, wirklich auch nur die eine Marke hinterher hechtet und dann eben es keine Widersprüche gibt, dass sozusagen Google nicht weiß, wenn es eine von euren Marken gut findet zu diesem bestimmten Thema, welche das sein sollte, sondern dass eben vom Content und von allem her, interner Verlinkung, externer Verlinkung etc. pp., dass es dann eben ganz, ganz eine eindeutige Sprache spricht und gibt es zum Beispiel auch Themen, die so heiß sind und, und so relevant für euch als als Unternehmensgruppe, dass ihr sogar mit beiden Marken gefunden werden wollt, weil es einfach sozusagen den, das Herz eurer Dienstleistung trifft, wo ihr auf jeden Fall extrem gut seid und egal zu welcher Marke von euch sie kommen, sie die Kunden, die sozusagen zu euch finden, extrem happy sein sollten. Das heißt, das muss man sich einmal ähm, ausmalen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eben eine Schnittmenge gibt, die auf beiden Marken getackelt wird, strategisch. Und genauso muss es eigentlich auch, um die Marken unterscheidbarer zu machen, auch in den Augen der Suchmaschine äh, Themen geben, die nur auf der einen und nur auf der anderen Seite ähm, bearbeitet werden. Ähm, von der Technik her, glaube ich, gibt es wenig Synergien. Hoffnung wäre, ähm, dass wenn man sich einmal für eine technische Plattform ähm, entschieden hat und die gut durchkonfiguriert hat, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Marke extrem gut findbar ist. Ähm, dann kommen wir zum Content. Ich glaube, ähm, da gibt es wenig Synergien, bis auf dass man eigentlich sicherstellen muss, dass die Bereiche, die beide Marken beackern, dass die sich auch wirklich trotzdem, ja, sagen wir, eigenständigen hochqualitativen Content liefern. Ähm, äh, man, man kann nicht auf Doppelrankings hoffen zu einem Thema in, im Rahmen einer Zwei-Marken-Strategie, wenn man nicht von jeder Marke aus mit einem eigenen hochqualitativen und ungeheuer wettbewerbsfähigen Content daherkommt. Ich glaube, das ist relativ klar. Ähm, dann kommen wir zur Verlinkung. Ähm, das eine ist quasi die Verlinkung zwischen diesen beiden Seiten. Ähm, ich glaube, der Hebel hier ist überschaubar wenn man sich den Off-Pitch-Bereich in den Suchmaschinen anschaut, dann guckt man ja meistens, sagen wir mal, wenn man sich die Verlinkung anschaut, diese Verlinkung zwischen verschiedenen Webseiten auf verschiedenen Ebenen an. Einmal guckt man sich an, wie viele externe Links hat eine Webseite. Das heißt wirklich, die rohe Menge Links von anderen Webseiten zu eigenen. Das ist dann sowas wie eine Link-Pop abgekürzt, sprich Link-Popularität, also sprich Link-Vielfalt. Und das Allernächst, was man sich meistens schon danach anschaut, ist eigentlich von wie vielen verschiedenen Domains kommen denn diese Links. So, und jetzt muss man sich ja vorstellen, immer wieder da zu den Grundlagen zurückgehen, wenn man anfängt, über solche Link-Themen und Off-Page-Themen nachzudenken. Was ist eigentlich der Link? Und der Link ist in den Augen der Suchmaschine. Der Link von einer Webseite zur nächsten ist eine Empfehlung. Das heißt, nehmen wir an, du, Ivan, hast eine Webseite und ich, André, habe eine Webseite. Und dann verlinke ich einmal zu dir und verlinke damit mit dieser Verlinkung, sage ich der Suchmaschine, Mensch, zu dem Thema denke ich, dem Ivan seine Webseite ist richtig geiler Stoff. Und damit signalisiere ich auch der Suchmaschine, in meinen Augen ist das die beste Referenz für das Thema und sollte insofern auch am allerbesten zu finden sein. Das ist sozusagen der Effekt, den dieser Link eigentlich hat in den Augen der Suchmaschine. So, wenn ich, André, jetzt nicht nur deine Webseite zu einem Thema empfehle, sondern zu 10.000 Themen empfehle, das wird jetzt einmal wir die Kraft meiner Empfehlung mit jedem weiteren Link nicht so viel höher machen. Das heißt wenn es mal 10, 20 passende Links von der einen Webseite zur nächsten gibt, ist das fein. Aber, und das ist quasi die nächste Kennzahl, die man sich dort einschauen würde, die Domain-Popularität würde das nicht erhöhen. Und eine Domain-Popularität, was sich der Suchmaschinenoptimierer da vorstellt, wenn er im Off-Page-Bereich sozusagen forscht und versucht zu analysieren, ist, wie viele verschiedene Domains empfehlen eigentlich eine spezifische Webseite. Das heißt, es kann ja sein, ich habe eine Webseite, die hat 100 verschiedene Links, aber die kommen nur von zwei Webseiten. So, und wenn das jetzt eine Suchmaschine vergleicht mit jemandem, der auch 100 Links hat, aber diese kommen von 50 verschiedenen Webseiten, jetzt mal ohne auf die Qualität der Webseiten einzugehen, das mal sozusagen vorn ausgelassen, dann ist schon klar, das kann man ja auch wieder auf Menschen übertragen, wenn, wenn, wenn eine Person von zwei Leuten empfohlen wird, hat das irgendwie eine andere Kraft und Bedeutung, als wenn diese Person von 50 anderen Leuten empfohlen wird. Und das ist letztendlich, was die Suchmaschine sich da sicherlich auch anschaut. Das heißt, der jeder weitere Link von einer Webseite zur nächsten, wenn da schon eine Handvoll Links sind, der Wert, der zusätzliche Wert dieses Links ist sehr, sehr schnell abnehmend meiner Meinung und meiner Erfahrung meiner Beobachtung nach. Insofern, was ich eigentlich gucken würde, ist, Abgesehen von dem ein, zwei Dutzend Links, die eure eine Webseite oder eure eine Marke zur nächsten schicken kann, ist, wo kann ich eigentlich von woanders Links bekommen für meine eine Marke und schaffe ich dort eben auch die andere Marke unterzubringen? Weil das würde meine Off-Page-Bemühungen, wo ich eben dafür sorge, dass jemand anderes mich und meine Marken empfiehlt, wenn ich dort schaffe, nicht nur einen Link zu bekommen, sondern Links für beide meine Webseiten, das würde meine Off-Page-Bemühungen in dem Fall extrem viel effizienter machen. Und meinem Gefühl nach wäre das sozusagen der größere Synergieeffekt im Off-Page-Bereich im SEO, wenn du so zwei Marken hast. Das heißt, du hast jemanden gefunden, der beschäftigt sich mit den Themen aus dem Bereich, wo ihr eben Dienstleistungen oder Produkte anbietet. Und dann zu gucken, Mensch, der empfiehlt meine eigene, eine Marke. Ich bin ohnehin schon im Kontakt mit dem. Der findet meinen Kran gut. Kann der vielleicht auch noch die andere Marke zu empfehlen? Zu vielleicht einem anderen oder zu vielleicht zum gleichen Thema. Und da habe ich, finde ich, noch viel größere, sagen wir mal, Potenziale aus den beiden Marken, das meiste rauszuholen, statt nur mit einer Marke zu arbeiten, als jetzt von den Verlinkungen von der einen Marke zur anderen Marke selbst. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Ivan, und ihr seid sehr erfolgreich. Das war die Folge 92 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast. Die Antworten denke ich mir häufig nicht alleine aus, sondern dabei helfen mir der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Ihr könnt teilhaben, indem ihr Fragen einsendet, die wir uns dann hoffentlich irgendwie versuchen, aus den Fingern zu saugen und zu beantworten für euch und dann hier aufnehmen und rausschicken und faxen. Bitte also schickt uns Fragen ein, das könnt ihr machen über Slack, WhatsApp, E-Mail, Twitter etc. pp. Und natürlich, last but not least, bewertet uns bitte auf iTunes. Wir haben natürlich dort schon eine 5 sterne bewertung aber ein paar mehr Bewertungen machen das sicherlich robuster. Und ansonsten ballert uns gerne raus auf Social Media, sprich Facebook, Twitter oder was euch sonst noch so einfällt. Nutzt den Hashtag AskOMR und wir gucken, dass wir das dann retweeten, resharen etc. pp. damit sozusagen euer euer, euer Lobhudelei für unseren Podcast noch mehr Reichweite bekommt. André Alpa für euch. Bis bald.